0: وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب
1: يقول الله سبحانه وتعالى
0: في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ولولا دَفْعُ الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيعه وصلوات لهدمت صامع وبيع وصلعاته ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة
1: الأمور صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين به والداعين إليه والمجاهدين في سبيله آمين أيها الإخوة الأفاضل يوم الثلاثاء المنصرم مرت بنا ذكرى أسيفة مريرة هي الذكرى الثالثة والخمسون لضياع فلسطين الحبيبة الذكر الثالثة والخمسون لقيام دويلة الصهاينة برابرة القرن العشرين بل برابرة العصر الحديث دويلة المناحيس المناكيد المنبوذين الملعونين على كل لسان ذكرى أليمة تذكر فيذكر بذكرها الثكل واليتم والضياع والتيه والتشريد تذكر فيذكر بذكرها التقتيل والتذبيح والتخويف والترويع تذكر ويذكر بذكرها ايضا الامال الكبار تسكن النفوس نفوس الكبار ونفوس الصغار نفوس الاهلين في فلسطين السليبة ونفوس الأمة المحمدية العريضة في أرجاء الأرض وأصقاعها أن تعود فلسطين إلى حظيرة الإسلام وأن تصلى ركيعات في قبلتهم الأولى ومسرى نبيهم وثالث مساجدهم في الأقصى السليب آمال واحلام كبار تسكن نفوس الشيوخ والنساء العجائز بعوده واوبه الغائبين وفكاك الماسورين عجل الله لهم من امرهم فرجا ايها الاخوه على غير ربما ما تتوقعون لن اتحدث عن الماجريات التاريخية التي أحسب أننا جميعا على اطلاع وعلى علم بها لهذه النكبة ولهذه القصة الدامية من قصص الإستعباد والإستكبار في هذا العصر الحديث فربما كان لمثل هذا الحديث مقام آخر ولكن سأتحدث عن شيء وإن بدأ أنه شيء آخر إلا أن له أعظم الاعتلاق وأوشج الارتباط بمشكلة فلسطين السليبة إنها مشكلة تطاول عليها الزمن طالت كثيرا هذه المشكلة ولا تبدو بوادر حل قريب مرضي ترضاه الأمة يرضى به أهل فلسطين وترضى به هذه الأمة الحرة الأمة المحمدية أمة الجهاد والجلاد، أمة العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أمة العزة والأنفة بحول الله وطوله. لا يبدو في الأفق بوادر حل ترضاه هذه الأمة، فما السبب يا ترى؟ ما السبب أصلاً في ضياع فلسطين؟ وكلكم تعلمون، على كل حال الذي أثار في هذا الشجن وحفزني لمثل هذا النوع من الحديث أو لمثل هذا الحديث هو ما رأيناه جميعا أحسب على شاشات الرأي التلفاز لقد حسبت حين رأيت المناظر الأليمة المنكورة أن هؤلاء في سعارهم في هجمتهم الكلبية المسعورة على إخوانهم على أبناء جلدتهم وأبناء ملتهم على من يشركونهم في المواطنه وفي الدين وفي الالام وفي الامال حسبتهم وهكذا والله استبطنت انهم يتقمصون دور اليهود كانهم معجبون بالجندي الصهيون الجبان الذي يقمص عصافيرنا عصافير الجنه شهداءنا الصغار الابرار بالمدافع الثقيله الرشاشه واحيانا بالصواريخ احيانا بالصواريخ والله يقنص العصافير ضعاميص الجنة حسبت أن هؤلاء المسعورين في سعارهم كأنما يتقمصون دور الجندي الصهيوني هؤلاء جنود وهناك مدنيون أيضا ربما لو تاحت لهم فرصة لفعلوا مثل فعلهم فما القصة إذن ما الذي يحدث وهل حقا أن المسألة تتلخص في كلمتين كما يراد لنا أن نفهم أن الشعوب تريد ولكن افواهها مكممة وأيديها معتقلة وأقدامها في الغل وفي القيد كلا المسألة ليست بهذه البساطة فمن أين أتى هذا الاستبداد من الذي فرخ هؤلاء الظلمة من الذي غذاهم من الذي رباهم من الذي يؤدي لهم شارات التأليه والربوبية من دون الله والعياذ بالله ويشعرهم أن الله لما فرغ من خلقهم جعل طينتهم جوهرا وخلق من غبارهم كوكبا آخر أو دنيا أخرى عجيبة هكذا يشعرون وهكذا يتصرفون تستبد بهم خيالات فرعونية مريضة خيالات فرعونية تألهية مريضة تلحقهم بأخس الناس مرضا بأوبئ الناس اعتلالا ولوثة أيها الإخوة لنبدأ القصة من بدايتها ولنقل بكلمة واحدة إن إسرائيل هذه الفقاعة الكبرى إي والله إنها لفقاعة وهم كبير اسمه إسرائيل بمقاييس الجغرافيا، بمقاييس السكان بمقاييس الاستراتيجية، بكل المقاييس هي وهم هي فقاعة يمكن لهذا الوهم ان يتبدد في عشية او في ضحاها لو كانت الامة معافاة لو كان الوضع سليما لو كان الوضع صحيحا وكل الايقاظ والاذكياء والصادقون مجمعون على ان العرب لن أتحدث عن المسلمين فالمسلمين شيئا آخر لم يخوضوا حربا واحدة حقيقية مع إسرائيل وقلت لكم وأنا على هذا المنبر مرة في خطب الانتفاضة قلت لكم إن بن نفسه مؤسس هذه الدولة اللعين قال مرة إسرائيل لا تستطيع أن تخوض حربا طويلة واحدة مع العرب لا تستطيع بكل المعايير ووضحنا هذا بالتفصيل وهذه حقيقة وهذه حقيقة إذا بكلمة واحدة أو بكلمتين لنقرر أن إسرائيل ووجود إسرائيل إنما هو عرض للمرض العربي عرض يتظاهر تظاهرات المرض في لغه الطب يتظاهر بكل ما نرى من وحشية وإذلال وتركيع هكذا يزعمون وتخنيع طبعا إذلال ليس للفلسطين وحدهم للعرب جميعا يتظاهر بتحدي مقيت للعرب جميعا للانفه العربيه للعزه العربيه للقيادات العربيه للشعوب العربيه مثل هذا الخنزير الملطخ في رماد شارون لعنه الله تعالى عليه هذا الشارون يتحدى مشاعر الامه كلها كل الامه لا يعبا باحد ولا يبالي احدا لانه يعلم حقيقه الحال التي يراد لنا الا نعلمها والا نكون صادقين في مواجهتها الان نحن نعيش عصر التجيل الكل يدجل علينا الصحافه يدجل علينا الفضائيات والاعلام والتلفاز يدجل علينا بعض علماء الدين يدجلون علينا ممن يتسنمون زر المناصب الحكوميه او ممن ينهبون المرتبات الطائله والمجديه في بطونهم ويزعمون انهم من علماء الدين وهم علماء الشيطان هم علماء السلطان فلعنه الله على الظالمين لقد علمنا رسول الله لقد علمنا رسول الله انه لا قدسيه لامه يستبد بها وتستعبد لا قدست امه لا ياخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعدى اي غير مرهب وغير مفزع ايها الاخوه هل امه عمر ابن الخطاب الذي كان يحكم بضع عشرة دولة وهو في مدينة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أمة عمر عمر الذي وقف على المنبر ليعطي تبريرا كيف يلبس ثوبا أطول من قامته من أين له هذا الثوب لأن الثوب الذي يستحقه من أموال المسلمين لا يأتي على قده فيقف ويعطي تبريرا هل هذه الأمة هي أمة الأمويين أمة العباسيين أمة المماليك، أمة الموحدين والمرابطين أمة العثمانيين أمة الظلم والسلب والنهب واستعباد الخلق باسم الدين وباسم الإسلام ويأتي فقه شبه متكامل لتبرير هذا الاستعباد عبر تاريخنا إننا نتغذى على ثقافة مريضة على أفكار مسممة وطالما بقينا نتغذى عليها والله لن تقوم لنا قائمة سنظل في أسفل سافلين إن معضلتنا ليست في حقيقتها معضلة إنها مسألة بسيطة ومحكومة فهمها محكوم بفهم معادلات يسيرة أيها الإخوة سأسوق شيئا منها إن زعمت أنني أعرف هذه المعادلات ولا أزعم هذا لنفسي لكن هذا ما فتح الله كما يقال وهذا ما درسنا وهذا ما تعلمنا هذا أحسن ما لدينا كما يقال سنسوق طرفا من هذه المعادلات البسيطة ولنعد إذن إسرائيل عرض للمرض العربي لو كانت الأمة في عافية لو كانت الأمة في صحة حقيقية لو كانت الأمة مبررة والله لا يمكن أصلا لإسرائيل أن تقوم ولئن قامت لا يمكن لها أن تستمر شهورا أو سنين إن تطاول بها القدر معدودات سينتهي كل شيء في لحظات أيها الإخوة لكن الأمة معلولة الفلسطينيون يستبد بهم والعرب أيضا يستبد بهم المعتقلات الإسرائيلية كما يقال مليئة بأبنائنا والمعتقلات العربية مليئة بأبنائنا نعم أنا قرأت تقريرا قبل أيام عن دولة عربية تعاني أزمة السجون امتلأت عن آخرها ماذا تفعل؟ لابد إذن من اشتراع من وضع ميزانية جديدة لبناء السجون وتحت الأرض سجون تحت أرضية ما شاء الله underground تعاني مشكله سجون حاكم بامره فرد واحد يستبد بامه عن اخرها تعد بالملايين طب اين الصحافه اين المعارضه اسمعوا الى هذا التشبيه البليغ الى هذه الفكره عميقه النفاد عميقه النفاذ جاء بها مفكر عربي معاصر قال صحافتنا كصحافه الغربيين سواء تماما في شكلها تحريرها صياغتها في كل شيء تماما كصحافه الغربيين ولكن الفرق بين بيضه صحافتنا وبيضه صحافتهم ان بيضه صحافتهم يخرج منها ديك صياح يصيح يقض مضاجع المحتالين والدجالين والمستبدين والكذابين والمغررين بالامه صحافه حره واما بيضه صحافتنا فمسلوقه لا امل ان يخرج منها ديك صياح ما اجمل هذا القول إنهم يضحكون علينا إنهم يضحكون علينا ويفهموننا أن هناك حرية
0: حرية أحزاب
1: وحرية معارضة وحرية صحفة والأمر ليس كذلك كذبة كذبة كبرى إنها قصة البيضة المسلوقة أيها الإخوة قبل أن أغادر هذه النقطة إلى غيرها لابد أن أقر حقيقة ذات بال بعض الناس منذ البداية يزعجه أن يسمع كلاما كهذا لماذا لانه يريد ان يستنيم الى حاله الخذلان والعجز والكسل والرضا بما هو كائن. لان مصالحه واستبقاء مصالحه الماديه والمعنويه رهن ببقاء ما كان على ما كان. بلغه الفقه. ان تغير شيء فكما قال المثل الانجليزي عند غرق السفينه تهرب الجرذان. ان هؤلاء القوارض ان هذه الجرذان تهرب اذا غرقت السفينه وهي لا تريد ان تهرب، تريد ان تتعايش. على مؤنة المسافرين المخذولين المساكين والمخدوعين من راكبي هذه السفينة فإذا ما غرقت هربت الجرذان وهي لا تريد ذلك هؤلاء قوارض لا نعبأ بهم لا يمكن ولا ينبغي أن يعبأ بالقوارض والجرذان أيها الإخوة إن طبيب من جراحا ماهرا حاذقا قد ينقذ مريضا أما مفكرا واعيا بصيرا ملهما يضع أصبعه على القرحة على الدمل على مكمن الداء قد ينقذ أمة لو قد أحسنت أن تستمع إليه فهل تستمع أمتنا إلى الحق هل تريد أن تفهم ما الذي دهاها من أين أتيت هذه الأمة ما هو سر هذا البلاء الذي نعيش ما هو سر هذه المصائب التي تترى علينا وتتوالى إنها هي هذه القرحة عينها العفنة قرحة الاستبداد والاستعباد قرحه الاستبداد والاستعباد مع الاستعباد والاستبداد ايها الاخوه لا تبقى قيمه لشيء بل لا يبقى شيء اصلا له قيمه ينتهي كل شيء تفقد الحياه كل معانيها والله ويصبح البشر اصفارا وقد قال قطري ابن الفجاءه احد ثوار الخوارج رحمه الله تعالى عليه لأنه معنهم الخوارج لو قرأنا شخصيته وسيرته سنعلم أنه ماثر إلا على الظلم وعلى ظلم شديد قال وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع إذا ما عدت الشعوب وهي ملايين من سقط المتاع فما هو الخير في الحياة ما هو الخير في الحياة لا خير في هذه الحياة وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع نعود أيها الإخوة مرة أخرى أقول قبل أن نغادر هذه النقطة لا بد من تقرير حقيقة ذات بال لا ينبغي أن نغالط أنفسنا في الحقائق الحقائق واضحة كعين الشمس على ما يقال أو كما يقال إن غالطنا أنفسنا فيها حشرنا أنفسنا في ركن قصي أو في زاوية وهمية في رحابة كون الله الفسيح لن نخرج منها إلا أن نبدل أدمغتنا وأن نعيد صوغ عقولنا نحن الآن نغالط في الحقائق نغالط في البدهيات نغالط في الضرورات تقول الحكاية المروية صنع نجار يوما بابا لرجل فأتى هذا الرجل يأخذ بابه ويدفع عوضه ثمنه إلا أنه لم يجد النجار فأخذ الباب وهرب به أتى النجار فطارده فلحقه في مكان خارج المدينة أو القرية فوضع الرجل الباب ثم أحكم إغلاقه في الهواء فجعل الأحمق يطرقه إنها قصة رمزية كما تعلمون ويقول افتح الباب وهذا يحكم الإغلاق افتح الباب قلت لك افتح الباب ولن ينفتح الباب فهل نحن عسانا أن نكون مسجونين خلف باب ضيق كهذا في فضاء عريض وسيء لأننا نغالط أنفسنا في الحقائق. بعض الناس يود أن, أن يورط الكون كله في مغالطات على أن يعترف هو بالحقيقة العارية، لا يريد. لا يريد. لماذا؟ ليس من مصلحته أن يعترف. ليس من مصلحته أن يسمع. ليس من مصلحته أن يقول. ليس من مصلحته أن يبصر فضلاً عن أن يبصر غيره. كما في المثل الصيني، لا أتكلم، لا أسمع، لا أراه. هكذا صرنا جثثا هامدة والنسور إنما تحط على الجثث ومن هنا رأينا البغاث بأرضنا يستنسر لأن النسور إنما تحط على الجثث لا على الأبدان فيها حراك وفيها نبض وفيها حياة على الجثث فالبغاث الآن في أرضنا يستنسر أيها الإخوة فلا يصح أن نغالض أنفسنا في تقرير الحقائق نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة هذا الظلم هذا الاستبداد المخيم المعرش الذي ناء علينا بكلكله ما سره من أين أتى هل هو قدر حامل سلط علينا من فوق سبعة أرقعة من فوق سبع سماوات قدر لا فكاك من هكذا يريد أحيانا فقهاء السوء وعلماء السلطان أن يفهمونا وقد استمعنا إلى أحد هؤلاء عليه رحمة الله يقول في موطن معين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء فليهنأ ولتهنأ عين فرعون في قبره أو في بحره إلا أن الله نجاه بجسده فالتهنأ عين فرعون الهالك بمثل هذا الفقه المدنس الذي يريد أن يفهم الناس أن استخذوا واستنيموا لكل ما قدر فكله بقدر الله الظلم والاستبداد والاستعمار والاستخراب كله بقدر الله وما اصابكم الا بما كسبت ايديكم هكذا يكون العبث وتحريف النصوص والكفر بايات الله هذا كفر بايات الله هذا عبث بالدين فلعنه الله على الظالمين لقد علمنا الدين ان نلعن الظالمين حتى نستشعر الغضاب من مواقفهم حتى نكره مواقفهم حتى يلعنوا على كل لسان حتى تستبين الحقائق أيها الإخوة هي بضع معادلات أولا البعوض إنما يولد في المستنقع لا يأتي في الجنائن الزاهرة الريانة الخضراء إنما يولد في المستنقعات من مستنقعات الجهل والتربية الخاطئة والثقافة المسممة والوعي المغيب يولد المستبدون والظلم في بلداننا هذا الجندي الذي رأيتموه على شاشة الرأي يعدوا خلف إخوانه خرجوا من مساجدهم يذكرون الله يركعون ويزجدون يريدون أن يلقوا مهرجانا خطابي، خطابيا كلمات يواسون بها فلسطين السليب وأهل فلسطين ما هو إلا أن يأتيه الأمر فقط فينقض على إخوانه والله بأشد من انقضاض الإسرائيليين هل رأيتم الإسرائيليين يستخدموا الكلاب البنوسية؟ أنا لا أذكر من قريب أنني رأيت من يطلق الكلاب البروسية على البشر. لا لا. لماذا؟ لماذا هذا الرعب من الكلمة؟ هذه معادلة هامة وخطيرة. إن نسيت فذكروني بها، هامة جدا. أنه رعب كبير، لأن الاستبداد والطغيان أضعف مما تحسبون. ونهايته أقرب مما تتوهمون لو فهمنا المعادلة. كل شيء بالمعادلة يمكن أن ينتهي، يمكن أن يفهم. قلت لكم مرة ظلت البشرية تعالج بل تفتك، ماذا تعالج؟ يفتك بها مرض الزهري 400 سنة حتى اكتشفت سره ومعادلته فانتهى. الايدز في اقل من تسع سنين اكتشف سببه، والان هم في صدد البحث عن علاج الله. واما الزهري بعد 400 سنة يمكن كما قلت لكم مرة في خطبة قديمة، يمكن ان يكون او ان يظل 1000 سنة اخرى حتى يكتشف القانون، حتى تكتشف المعادلة. كل وضع لابد ان تفهم سننه. قوانينه معادلاته حتى يمكن تغييره والتعامل معه بصحة بعافية برشاد بوعي وإلا يمكن أن يستمر ألف سنة أخرى وفكرة المهدي هنا لا تجدي المهدي لا يخرج في أمة جاهلة محطمة مسحوقة غبية لا تفهم شيئا لا يمكن أن يخرج يخرج في أمة مهدوية تستحق أن تكون أمة المهدي إذا تعلقنا بهذا الأمل الكبير إذا تعلقنا بهذا الأمل الكبير أيها الإخوة الشعوب تربي طغاتها ومستعبديها تماما كما نرى في خلايا النحل يؤتى بعاملة من أصغر العاملات عاملة صغيرة حقيرة فتغذى برحيق خاص يعرب بالغذاء الملكي فتتضخم عشرات المرات وتصبح هي ماذا؟ ملكة الخلية عملاق الخلية وملكة النحل إن هي إلا عاملة شغالة من أصغر العاملات غذيت برحيق معين فتضخمت ثم ارتقت إلى ذروة البلوكية كذلكم الشعوب الآن هناك طاغية عربي أعظم الناس يعرفونه لا داعي أنا نحن لا نحب أن نذكر أسامي نريد العبرة فقط نريد القانون لا نريد التشخيص طاغية عربي هذا يصلح سيارات كان يصلح سيارات الآن هو طاغية كبير شغالة غذت بالرحيق، ما هو الرحيق الذي يغذى به هؤلاء الاوغاد؟ حتى يصلها كذا طغاة، وكلنا اوغاد، حتى تفهموا جيدا، ليس هذا وغدا، كلنا اوغاد، ما معنى كلنا اوغاد؟ يمكن لاي واحد منا ان يصير طاغوتا لو ساعد الزمان، وكلنا على استعداد باطني، لماذا؟ الثقافة مريضة، الثقافة مسممة، لكن الزمان يساعد ومرة لا يساعد، ان ساعد الزمان فهذا السمكري هذا الميكانيكي اصبح طاغوتا طاغوتا نفش ريشه واجترا على الاعراض والدماء والاموال اجرا من ذئب مجلح كما يقال اجرا من مجلحه الذئاب والعياذ بالله شيء رهيب يروغ على امته صباح مساء ضربا باليمين لا يترك لا كبيرا ولا صغيرا لا كبير القدر ولا كبير السن لا يرحم كما قلت تغذيه خيالات فرعونيه انا ربكم الاعلى استخف قومه فاطاعوه هذا ما حدث ببساطه اذا ما هو الرحيق ما هو الغذاء الملكي الذي يغذى به هؤلاء الطغاه الصغار الطغاه بالقوه على راي المناطق ليصيروا طغاه بالفعل في الواقع ينتفخ وينتفجوا هذا الانتفاج العظيم انه رحيق الدهان والملق الزائف الكاذب التاليه التربيب. إنه كما قلت لكم هكذا يفهم أنه ملهم العصر. أنه ملم ولن تلد الولادات مثله. إذا خطب خطبة كلها تخريف وتهريف لا يقيم لسانه بجملة واحدة على البيان العربي. قيل أنه أفصح أهل عصره. ثم تبتدع له قصة تؤكد نبوغه في العربية مذ كان صغيرا. وتكتب هذه في الجرائد والمجلات. استخف قوبه مع أنه لا يقيم لسانه بجملة واحدة إذا هرف وخرف أيضا في شؤون السياسة والإدارة قيل إنه أدرى الناس بالسياسة إنه يعرف موازين القوى ويعرف كيف هي لعبة السياسة يخون ويتنازل ويستنيم ويأخذ اللطمات على وجهه وعلى قفاه ثم يقال إنه يعرف موازين القوى ولا يعرف شيئا هكذا هم يفهموننا هؤلاء الدجالون من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين ورجال الدين أيضا كل الدجالين الذين يلذون بأمثال هؤلاء الطغاة هكذا يفهموننا في بداية القرن المنصرم أعني قرن العشرين أو كما يقال القرن العشرين في بداية قرن العشرين وبالتحديد سنة 1911 وزع الشعور منشورا جميلا بالصور والكلمات منشورا هذا المنشور رسمت فيه طبقات خمس للبشر طبقه صغيره جدا شريحة في أعلى الهرم الحكام أي الحاكمون وإلى جانبها عبارة نحن نحكمكم أدنى منهم مباشرة الكهنة رجال الدين والحقوقيون الكهنة رجال الدين والحقوقيون وإلى جانبهم كلمة نحن نخدعكم نخدم عليكم نزيف وعيكم نسمم أفكاركم يا مساكين نغربكم وأنتم لا تدرون شيء جميل, جميل جدا تعبير جميل من هؤلاء الشيوعيين. أوعى من كثير ممن يدعون أنهم أو أن لهم علاقة بالسماء ثم يبررون الاستبداد والاستعباد في الواقع وفي التاريخ إن هؤلاء أوعى منهم والله وأقرب إلى روح الرسالة التي جاء بها المرسلون المرسلون ما جاءوا إلا لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان لا استطيع ان افهم معنى للا اله الا الله اذا كان الانسان عبدا لاخيه الانسان. لا معنى اذا للا اله الا الله بعض العلماء قال الوجه الاخر كشيخنا محمد الغزالي رحمه الله عليه محمد الغزالي لا انا لا اقول وجه الاخر لماذا؟ لا نفس الوجه نفس المعنى معنى لا اله الا الله انه لا عبوديه للانسان على اخيه الانسان لا استعباد لا استبداد لا استضعاف الكل سواء أمام الله تبارك وتعالى دنيا وآخرة هذه رسالة الدين هذه رسالة الدين الحقيقية وكلكم كلنا مللنا من كثرة ما رددنا هذه الكلمة كلمة ربعي ابن عامر حين قال لرستم وقد سأله ما الذي جاء بكم ما الذي أخرجكم أنتم يا بدو يا حفا يا عرا يا رعاء الشام من الجزيرة العربية ما الذي أخرجكم لكي تنازلوا وتصوروا أمثالنا مملكه فارس الساسانيه العظيمه قال الله اخرجنا الله اخرجنا وابتعثنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده الله الواحد رب العباد هذه هي رساله الدين ان يكون الجميع عبيدا لله لا لانفسهم بعض الناس يفهم العبوديه تكون بالسجود او الركوع للبشر كلا انهم يفعلون اكثر من ذلك والله انهم يتخلون عن عقائدهم، عن مبادئهم، عن احكام شرعهم، عن مبادئ اخلاقهم لاجل طاعه الطاغوت. كل ما يرضيه يفعلونه ويقولونه. كل ما يرضيه يمكن ان يفعل، يمكن ان يقال والعياذ بالله. هذه رساله الدين. اذا الشعوب ايها الاخوه هي التي تغذي هؤلاء الطغاه، تربيهم كما تربى ملكه النحل. وهي اصغر شغاله. الذين درسوا حياه ادولف هتلر، الفورر القائد الملهم قالوا كان قبل أن يصير كما صار القائد كان أشبه بالقديسين كان وديعا, هتلر كان وديعا وحين كان صغيرا كان مغرما بالتمثيل والموسيقى والفنون كان ذا نفس شاعرية هذا الرجل كان أقرب إلى القديسين ولما صار الفورر القائد ما الذي حصل اختلف الأمر بالكامل جهاز دعاية ضخم مترثا يفهمه أنه خير من وطأت قدماه الأرض ما خلق الله مثل هتلر حتى فهم الناس واقتنعوا أن الرايخ الثالث سيستمر إلى ألف سنة بلا شك بعد أن انتهت أو وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها قطع الحلفاء شجرة عظيمة سنديانة ضخمة في ألمانيا وإذا في وسطها رسالة ورقة كتبها أحد هؤلاء المؤليين لهتلر كتب فيها بعد ألف سنة يا من سيقطع هذه السنديانة ويقرأ هذه الرسالة ستعلم صدقي وصدق قائدنا الملهم هتلر أن الرايخ الثالث عاش ألف سنة لكنه لم يعش إلى ما بعد قراءة هذه الرسالة جنون استخف قومه فأطاعوا انظروا الآن إلى هتلر هذا الذي كان أشبه بالقدّيسين. يقول شبير وهو وزير التخطيط في الرايخ يقول شبير التقيته قبل موته بأيام فأصدر الأوامر إلى الشعب الألماني كله وكان قد قرر أن ينتحر على أرجح الروايات أصدر الأوامر إلى الشعب الألماني العظيم بالانتحار الجماعي لماذا؟ لم يعد مبرر لألمانيا أن تعيش بعد أن يموت هتلر لقد اختزل الشعب كله هذه الامبراطورية التي كان يحلم فيها في شخصه العظيم الربوبي لابد ان يموت الالمان جميعا بعد ان يموت هتلر كما قال ويس من قبلي انا فرنسا وفرنسا انا انا في فرنسا وفرنسا انا فقوت الجزاء وفاقا على هذه الغطرسة والتبجح لكن في شعوب حره في شعوب تفهم يقول الفيلسوف الالماني امرويل كانت طبعا نحن قدمنا قوله سيد المعلمين وسيد القائلين سيد من قال ومن علم لا قدست امه الحديث واما كانت خيرسوف النقدية العقلانية الألماني فيقول إن أمة لا تشعر بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية أيها الإخوة آلمني والله الذي لا إله, إله له وأنا في هذا اليوم المبارك أنني أتصفح صفحات الإنترنت هناك مئات المواقع الإسلامية أقل مادة وقعت عليها وبهذا المنهج ينبغي أن نقرأ ما نقرأ أن نفهم ما نرى بمنهج نقدي ليس أن نتلقها كذا بغواء أن نفهم كل شيء يلقى إلينا اقل ماده حتى لو سالتني هل وقعت على شيء ساكذب عليك ان قلت لك وقعت الى الان ربما وقع غيري لكن مع التصفح الطويل في مواقع اسلاميه كثيره هذا الموضوع اقل موضوع يطرح الاستعباد والاستبداد وحال الامه العربيه والاسلاميه مع حكامها لماذا هم مقهورون لماذا هم مظلومون ما الاسباب ما العوامل كيف الحل هل من عوده هل من رقيه اننا مسحورون مأخوذون عن أنفسنا إننا نعيش كل يوم خرافة المارد والقمقم الأمة مارد مارد عملاق يعد مليار وثلث المليار هذا العملاق المارد المهول مسجون في قمقم صغير حقير لا يستطيع فعلا إن الأمة لا تقول بل يقال لها ويقال عنها إن الأمة لا تفعل بل يفعل بها ويفعل عنها اذا بقى ان تفعل يفعل عنها في الحقيقه لا يفعل عنها لانها في قمقم مسجونة كل يوم نعيش قصه المارد والقمقم كل يوم بحيله بحيله سحريه عجيبه فهل من عوده نتعوذ بها من هذا السحر هل من رقيه لعلها تفك هذا الطلسم المسحر نعم كما قلت لكم المعادلات فهم المعادلات الاجتماعية والتاريخية والله وهي في أصلها معادلات قرآنية يفك كل هذا إن شاء الله تعالى يمكن أن نخرج من القمقم انظروا الطغيان أيها الإخوة على قدر وثوقه الطاغية لا يخطر على باله إلا أن قدميه من صلب من حديد صلب وفي الواقع في أغلب الأحيان بل في كل الأحيان قدماه من عجين أو من طين ليس من صلب يمكن ان يذوب او انهار باقل الاسباب، باتفه الاسباب، ولاحكي لكم قصه احد هؤلاء تشاو تشيسكو طاغيه رومانيا السابق، صحفي التقاه قبل ان يعدم اعدام كلب او خيل إنجليزي باربعه ايام وساله ايها الزعيم ان الاحداث في البلده الفلانيه تنبض بشيء خطير كما اظن، الا توافقني؟ قال لا 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 تقلق يوم تتحول اشجار البلوط الى اشجار تين يمكن ان يتغير الوضع في رومانيا. ان ريو يتحدث وكان لديه عهدا من الله تبارك وتعالى. انه مخلد في ملكه مخلد في هؤلاء المستخذين المستعبدين الضعفاء المساكين. يوم يتحول البلوط الى تين يمكن ان يتغير الوضع في رومانيا مستحيل. فعاد الصحفي يتساءل ولكن ايها الزعيم ان ما يحدث الان هذه الساعه في اوروبا الشرقيه يؤكد ان العاصفه عرت كل الاشجار. هل يمكن ان يكون مصير رومانيا نفس مصير الدول الشرقيه؟ قال ان رومانيا شيء مختلف جدا، انتم لا تعرفونه، نحن الذي نعرفه. انه واثق ثقه الهيه. بعد اربعه ايام فقط خرج الطاغيه على قومه في زينته محفودا محشودا يخطبهم مزهوا بنفسه. من عليائه يرمقهم وهم الصغار المساكين اعتلوا مرة بأحمق ذروة جبل فنظر الناس فقال لم أحسب أن الناس حقراء أقزام كه، كما أرى طبعا من عليائه يرمقهم ماذا بنفسه هم صغار حقراء ضعاف وجعل يصدق عليهم بدور كلامه الذي ينبغى أن يكتب بالمسك أو الكافور وأن يعلق على عناق الحور وحيد زمانه والذي حصل فقط ايها الاخوه وقعت الواقعه بصفير احد الحاضرين الواعين صفر صفيرا استهزاء به وبكلامه وانكسر حاجز الخوف وحاجز الرهبه جاء الطوفان يدمر كل شيء مع الطوفان طبعا فتحت فوهات البنادق والمدافع وجاء القمع ولم يجد شيئا مات من مات وكان آخر من مات هو هذا الطاغية جيء به واضرب هكذا في رأسه وشاهد الشعب على شاشات الرأي كل شعب كيف قتل هذا الطاغية صاحب رجلين من عجين وليس من حديد انتهى كل شيء ممكن أيها الإخوة هل تعلمون هذه المعادلة الخطيرة جدا جدا الصهاينة الآن لديهم استعداد لديهم استعداد إلا يواجهوا بمقاومة عنيدة تؤلمهم وتبلي فيهم احسن البلاء على استعداد ان يقتلوا اخواننا الفلسطينيين الى ابد الأبد. 100 سنة الى الامام هم على استعداد ان يذبحونا كل يوم اي أيوة والله لكن بالله عليكم هل يظن واحد منكم ان جيشا وطنيا اي جيش عربي اسلامي على استعداد ان يذبح شعبه الى ما لا نهاية كلا كل جيش محلي وليس اسلامي عربيا كل جيش محلي في العالم استعداده محدود بضعة أمطار الأمام أن يقتل مواطنيه ثم بعد ذلك يرى أن الثمن الأخف والأبخس أن يسقط النظام فليسقط النظام ويخدم هذا الجيش نفسه نظاما آخر لا بأس فهمتم المعادلة؟ من هنا تستطيعون أي أن تدركوا تماما سر خوف هؤلاء من كلمة قال كلمة إنها مجرد كلمة في مهرجان خطابي على منبر طبعا هذه الكلمات أنا متأكد تسجل الآن هناك كلاب لهؤلاء في كل مكان تسجل مباشرة وتصل إلى أماكنها فلتصل لكن لابد أن تصل الكلمة الواعية بأي ثمن إنهم يخافون من كلمة تقال أو كلمة تكتب من كلمة تسري من كلمة تشيع ولذا يواجهون الكلمة بالدبابات بالنار بالحديد بالقمع بالصياط بالكلاب البروسية بكل وسائل العنف يواجهون الكلام لماذا لانهم على وثوقيتهم المطلقه بصلابه موقفهم واحكامه مزروع فيهم الخوف من داخل انهم يمكن ان يزولوا في لحظه في اقل من لحظه لو انكسر حاجز الخوف كما انكسر حاجز الخوف في رومانيا تشاوشيسكو سابقا اليس كذلك هذا يمكن ان يحدث دائما ايها الاخوه دائما لكن هناك مشكل آخر أيها الإخوة مشكل كبير كيف؟ الوعي درجة الوعي لدى الأمة درجة الشعور بالمسؤولية نوعية القيادات التي نريد أن تقودنا وأن تتقدمنا ما هي هذه القيادات؟ لماذا هذا التشغيب على كل ثوابت الأمة على عقل الأمة على وعي الأمة دلوني بالله ربكم على فضائية أو مصدر واحد عالمي أو حتى محلي ولكن منتشر انتشارا وسيعا يغذي الأمة بأفكار سليمة وواضحة ويحشدها ويعبئها هذه الجزيرة, الجزيرة المنقودة القناة اللعينة التطبيعية هذه الجزيرة أكثر ما تريد أن تشغب على ثوابت الأمة أن تشغب على وعي الأمة أن يصبح كل شيء ممكنا هذه رسالته ببساطة كل شيء يصبح ممكنا كل شيء يمكن أن عليه العرض والارض والدين والمقدسات والانسان والحريات بدعوه حريه الصحافه حريه الاعلام حريه الراي الراي والراي الاخر اي اخر عن اي اخر تتحدثون الامه الان لا يمكن ان تطيق في مثل هذا الوضع الماساوي العصيب هذا اللعب بوعيها وهذا الزيف لثقافتها الامه لا تحتمل ذلك ايها الاخوه اننا نبتلع ونحن لا ندري مشكله الوعي يا اخواني العلاقة التي تحكم الحاكم والمحكومين علاقة فذة وحيدة دائما بلغة علم النفس الاجتماعي علاقة واحدة ريليشن واحدة فقط ليس علاقات كثيرة ما معنى ذلك؟ يعني ليس علاقتين ليس ثلاث علائق انها علاقة واحدة ككفتي ميزان اذا رجحت كفة شالت كفة شالت هذه الكفه استعبادا وطاغوتيه واجراما وتنكيلا. ترجح الكفه الاخرى ذلا واستعبادا واستخذاء وطمانينه مباشره. لكن السؤال هنا الذي يكشف عن معادله اخرى اخطر. لماذا ترجح هذه الكفه؟ ترجح هذه الكفه، كفه الامه باسم الاستعباد تتظاهر بالاستعباد وبالخذلان وبالضعف وبالعجز وبالخور وتطيش هذه الكفه. كفه الظالميه. والقهريه لماذا انها قضيه الفكر والثقافه الصحيحه او المسممه ليكوج كان مشرع اسبارطه واثينا ايضا في نفس الوقت هذا الرجل اراد ان يثبت للناس هذه الحقيقه كان فيلسوفا ذكيا مشرعا ذكيا فاتى اكرمكم الله بكلبين رب احد هذين الكلبين اخوين خرجا من بطن كلبه واحده اكرمكم الله رب احد هذين الكلبين على الموائد وفي المطابخ الغذاء جاهز وحاضر عتيد دائما وأطلق الآخر في البراري يعدو خلف رزقه وصيده وبعد أن كبر بما فيه الكفاية كما يقال أتى بهما أمام الناس في السوق وأتى بأرنب برية أو بري وأتى بإناء فيه حساء وفيه عظم وأطلق الكلبين فما كان من أحدهما إلا أن استرخى كسولا مخذولا يلعق الحساء ويتعرق العظم وما كان الاخر الا ان اطلق ساقيه للريح يعدو في البراري خلف فريسته فعلق ليكور مبتسما على هذا المنظر المثير بقوله وهما مع ذلكم اخوان ماذا يريد ان يقول مشرع اصبار طواتنا له للناس جميعا في كل عصر التربيه الاعتياد اذا اعتدنا على فكر الحريه فكر العزه فكر الجهاد فكر المعارضة يمكن ان يكون ذلك ويمكن ان نكون كذلك اذا اعتدنا على الخوف على الرهاب على الاستخداء على المصلحية على الطماعية على المداهنة، على الدهان على الملق على الزيف على الكذب على الاحتيال سنكون كذلك ايضا انها قضية الثقافة اذا انها قضية الثقافة اذا ايها الاخوة ساختم بنقطة عرضت لها مرة لكنها مهمة جدا أيها الإخوة إن فكرنا العربي أو حتى الإسلامي والأقولها بصراحة متخلف جدا في هذه المسألة متخلف هذا لم أسجله أنا سجله كثيرون من البصراء الإيقاظ الفكر الإسلامي متخلف فكرنا التراثي متخلف جدا في هذه المسألة الفكر الذي يسجل لنا يفهمنا باسم الفقه أن واحدا ظالما لو بيعه واحد فقط يمكن أن يصير خليفة جائز لماذا لا؟ ظالم لو بيعه أحد قالها هذه الكلمة قال إمام كبير من أمتنا عظيم جدا في التبرير بيعت يزيد المعاوية هذا الظالم الكبير يزيد قال بيعه بعض الناس ونحن نقول لو بيعه رجل لكفى وفي رواية اثنان الله أكبر يمكن أن تواجه الغربيين بمثل هذا الفقه سيبصقون علينا يمكن أن نكون أغبياء إلى هذه الدرجة ظالم يستبد بالأمة ويضع قدمه على رقاب الأمة لأن واحدا أراد له أن يكون ظالما وأين خير الأمة والآن ترون بعد 14 قرنا باستثناء الفترات المليرة من تاريخنا نحن استبد بنا باسم الملوكية والسلطانية صحيح يعني جاءوا الحكم بطريق السلالة والجينات ملك ابن ملك سلطان ابن سلطان أمير ابن أمير عايز كذلك؟ بطريق بيولوجي ونحن استبد بنا باسم انتخابات مزورة انتخابات مزورة مكتوب يعرف ويستبد بنا ونحن يستبد بنا باسم الغلبة واحد مغامر أتى بدبابته وبمدفعه لينزو على هذه الأمة ونزع فهو متغلب وليمشي ماذا علينا لو غضضنا الطرف عن هذا المتغلب لكن في ثلاثة في ثلاثة الأحوال يعني في الأحوال الثلاثة ليس الأمة خيار في واحد من هؤلاء أليس كذلك؟ أنها محكومة دون أن يكون لها خيار هذه مصيبة المصائب مصيبة المصائب كل ما نحن فيه والله عرض لهذا الكلام الذي أقول بعض كلام متغرب ترك أمه وأباه وربما زوجته وأبنائه في بلده تعلمون لماذا لأجل هذه النقطة لأجل هذه النقطة أنتم الآن تعيشون في النمسا ما هو إلا أن يتجنس أحدكم حتى تنهال عليه المساعدات من كل حدب وصود مساعدة لا يمكن حتى لو لم تجد عملا يهيئون لك ما يعرف باعاده التاهيل اعاده التاهيل تدرس كل شيء تريده حتى تصير لائقا بالعمل باكتساب القوت والرزق انك تاخذ نقودا كما ترى انت بلا مقابل حقيقة هي في الحقيقه بمقابل بمقابل المواطنه المشاركه في هذا الوطن هل العرب افقر من هؤلاء؟ اليس لدينا من الثروات ما يفوق النمسه لمئات المرات؟ فلماذا نأتي نشحد أرزاقنا هنا وفي غير هنا لماذا ينتفخ بعضنا البنك الدولي أفرج عن أسماء بعض العرب في دولة عربية واحدة شيء رهيب أيها الإخوة شيء رهيب وعوده إلى دراسة الصحف المصري الكبير محمد حسين هيكل مصر على أبواب القرن الحادي والعشرين شيء رهيب مئات منهم وعشرات وآلاف عشرات لديهم مئات الملايير الملايير آلاف الملايين وأمة تموت من الجوع لا تجد ما تقتات به حدثنا على هذا المنبر الشيخ محمود عيد حفظه الله الدعي الكبير المجاهد قال رايت بام عيني في بلدي كنانه الاسلام والله اناس رجالا ونساء كبارا وصغارا قبل اذان الصبح قال اطللت من النافذه يفتحون اواني القمامات الزبانات قال بعضهم ياكل بقايا البطيخ لا يجد ما ياكل هذا مستوى انساني لائق ثم ياتي بعض الاغبياء المصلحجيين كما يقابل عمي يقول لا لا تتحدث في هذه المشاكل هذه المواضيع فتنه تثير فتنه هل فتنة اكبر مما نحن فيها مساكين؟ نقول لهذا المسكين هل فتنه اكبر مما فيه الامه؟ هل فتنه اكبر مما يعاني اهل فلسطين الان؟ كل ما يعاني اهل فلسطين عرض لهذا المرض عرض لهذا المرض قلت لكم في الخطبه السابقه الشعوب بحمد الله العربيه والاسلاميه الحمد لله لديها استعداد أو فلنقل بقية استعداد لكنه استعداد هائل مع أنه بقية أن تحر فلسطين وأن تجاهد وأن تقدم النفس والنفيس والله والله إنهم لك ذلك الحمد لله وفيهم كثر ولكن لا يراد لهم وإذا لم يرد لهم فهم ليسوا على قدره إيش أن يريدوا هذه الماساه فمن هنا أختم بهذه الجملة أيها الإخوة إن هؤلاء الحاكمين لهم مصالح ولهم مطامع هذه حقيقة مصالحهم ومطامعهم كما يقول الحال واقع الحال لا تعدو القرام بالمال نهمة المال نهمة لا تشبع الى المال تكديس الاموال في حسابات خارجيه وداخليه والشيء الثاني الوله الى حد العباده بالكرسي بالسلطه وله الى حد العباده جميل جدا لا طماعيه لنا في استنزال حاكم ما الحكام عن مصالحه ومطامعي هذا مستحيل مستحيل اذا ماذا نفعل هل نستنيم هل نستخذي هل نفور وتسفك الدماء لا اقول هذا انا لا اقول بهذه النظريه الثوره باسم الجهاز والقتل ابدا وحروب مدنيه وطنيه اهليه لا هذا اتجاه خاطئ ومدبر ايضا لا وانما نوع من الوعي زياده وعي وعي واراده وهذه معادله جديده اذا غلب وعي الامه واراده الامه مطامع ومصالح الحكام وتشبثهم بهذه المطامع والمصالح انحل كل شيء لكن لا بد أن يغلب وعي الأمة كيف له أن يغلب أيها الإخوة وقد قلت لكم أقل مادة موجودة في الفكر الذي نقرأه في هذه المادة أقل كتابات أقل محاضرات أقل خطب أقل كلام يقال هو في هذا الموضوع الذي أقول فيه بعض القول وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة كما يقال دوام الحائم المحال لن يبقى شيء قرات كلمه لاحد المفكرين الكبار عالميا يقول ان اسرائيل دوله حمقاء من احمق الدول في العصر الحديث لان اسرائيل تورط نفسها في ثار قديم جديد مع امه تعد اكثر من مليار وثلث المليار ثار امريكا لن تدوم لاسرائيل لان الدوام ليس الا لله كل شيء سينتهي كل شيء يتغير هذه سنة كونية سنة إلهية يقول أنس فيما خرج البخاري كان للنبي ناقة تسمى العضباء وكانت لا تسبق ناقة الرسول لا تسبق فجاء عربي ذات يوم بقاعود جمل صغير فسابقها فسبقها فكبر ذلك على الصحابة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون من شدة حبهم للرسول لا يريدون حتى إيه أن ناقة أخرى أو قعودا آخر يسبق ناقة الرسول فقال النبي يود أن يعلمهم سنة الله في الخلق إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه لا إله إلا الله كلمة حقها تؤكد القانونية السننية قانون ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع إسرائيل لن تدوم لو دامت المملكة الصليبية في بيت المقدس لدامت إسرائيل وقد دامت ثنتين سنة ثم انتهت زارت بحمد الله تعالى هذا موضوع آخر إسرائيل لن تدوم ولكن كل ما هنالك من هو الذي يحظى بشرف تحرير فلسطين؟ من هو الذي يحظى بشرف ان يركع اول ركعه اماما او ماموما على ثرى المسجد الاقصى السليم؟ هذا هو الشرف كله، نسال الله ان يجعلنا منهم بفضله ومنه، اللهم امين، اللهم اغفر لنا وارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، ولضبنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ربنا بلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالسعادة آجالنا واقر بالعافية غدونا وآصالنا وانصرنا على من عادانا وألنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا يا رب العالمين اللهم أحصل يهود الغاصبين الواغلين عددا وأهلكهم جميعا بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم أدر عليهم دائرة السوء اللهم أنزل عليهم غضبك وأحلل عليهم سخطك وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأرنا فيهم تعاجيب أقدارك يا رب العالمين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسالوه من فضله يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم